0: Welkom bij de podcast over gedrag en gedragsverandering. Vorige keer hebben we het gehad over hoe werkt de relatie, ja. maar hoe werken mensen nou eigenlijk in groepen?
1: Ja, dus um, deze, we vonden deze wel belangrijk om er nog even tussen te voegen, omdat namelijk we het tot nu toe hebben gehad in deze serie over wat doen mensen nou individueel genomen. Hè? Dus wat doe je nou op jezelf? Wat voor keuzes maak je? Wie ben je geworden? En hoe verhoud je tot je omgeving? In de vorige aflevering werd het gehad over wat doen twee mensen nou ten opzichte van elkaar. En we het gehad over die drie V's. Maar er gebeurt iets heel bijzonders als mensen met meer dan twee mensen samenwerken. Er gebeurt iets heel bijzonders als je kijkt naar groepjes, groepen, hele grote groepen mensen. Daar zitten bepaalde mechanismes in die opeens, zo lijkt het, onze individuele wensen en normen en waarden wegdrukken. En die opeens een soort... ...eigen leven begint te leiden binnen de groep. We blijken hele sociale dieren te zijn... ...zou je kunnen zeggen. Althans, ik denk dat de mens een type dier is. Uh, we blijken hele sociale dieren te zijn... ...die uh, liever met elkaar optrekken... ...ook in negatieve zin... Uh, ...dan dat we zelf eerlijk, oprecht, authentiek... ...en volgens onze eigen normen en waarden blijven leven. Dit zie je in organisaties plaatsvinden... ...waarbij teams... ...uit elkaar vallen omdat binnen die teams subgroepjes ontstaan. Je ziet het in organisaties plaatsvinden waarin locaties, afdelingen het tegen elkaar opnemen... ...en uh, een soort competitiedrang ontstaat. Je ziet het in gezinnen ontstaan waarbij uh, enkele mensen binnen het gezin samen optrekken ten koste van anderen. Families vallen om deze reden uit elkaar. Er zijn voetbalclubs die... Uh, 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 je, je uitnodigen om uh, te, te, te supporten voor het een of voor het ander. De mens in, de mens in groepen lijkt uh, gedrag te vertonen waarbij je eigenlijk wat meer voor of tegen de anderen bent. Waarbij je wat meer samen bent, van ons bent. En wat je ziet gebeuren, en er zijn een aantal regels voor, wat leuk is om nog even te bespreken. Wat je ziet gebeuren is dat het mechanisme in groepen altijd op dezelfde manier werkt. Er zijn maar drie factoren die, namelijk, van een groep een team maken. En die drie wil ik met je doornemen. Vertel. Nou, uh, er is een leuk uh, <kwijls> voorbeeld uh, wat ik zou aangehalen aan de hand van deze drie. Uh, of laat ik het voorbeeld nu erbij halen: er zijn motorclubs. Je ziet ze wel rijden op de snelweg, de hesjes met de logo's achterop. En je hebt een aantal motorclubs die uh, zichzelf one-percenters noemen. En die one-percenters, dat zijn mensen die zeggen, wij zijn eigenlijk onderdeel van de 1% die boven de wet staat. Voor ons gelden wetten niet. En uh, motorclubs zijn vaak gelieerd aan bijvoorbeeld het criminele circuit, et cetera. En in Nederland zijn motorclubs inmiddels dan ook verboden. Maar hoe komt dat? Nou, dat komt omdat motorclubs ontzettend goede teams zijn. Ze worden clubs genoemd, alsof het een soort van zaterdagmiddag ding is, wat een beetje freewheelt zeg maar. Maar er zijn zelden zulke goede functionerende teams geweest als motorclubs. En hoe komt dat? Dat komt omdat ze alle drie, de factoren waar ik je nu over ga vertellen, tot in de perfectie hebben geregeld. De eerste van de factoren is, er moet een externe vijand zijn voor de groep. Er moet iemand zijn, er moeten mensen zijn waar we naar kunnen wijzen en zeggen: zij zijn de tegenstander. Het blijkt dat mensen veel beter gaan samenwerken als er een tegenstander is. Er kan een tegenstander zijn in een gezin, er kan een tegenstander zijn in een team, er kunnen tegenstanders zijn in een organisatie en voor een motorclub is er een tegenstander en die heet justitie, politie, noem het maar op. Het kan ook zijn dat de motorbende zegt er is een tegenstander die heet de andere motorclub, motorclubs die uh, die concurreren ook met elkaar. Er is een fantastische serie uh, uitgegeven een aantal jaar geleden. Die heet Sons of Anarchy. Dat is een zevenzoenend uh, durende serie. Waarin je op de Hells Angels wijze. Er zit ook een van de Hells Angels is ook acteur in de serie. Waarin op een hele, tradi tra hele traditie wijze. Wordt gekeken naar hoe die motorclubs functioneren. En die motorclubs zijn ultiem verbonden intern. Omdat ze altijd op de hielen gezeten worden. Externe druk is dus blijkbaar iets wat mensen nodig hebben om samen te werken, zou je kunnen zeggen. Factor 1. Factor 2 is, zijn we intern binnen het groepje met elkaar afgestemd? Zijn we het eens over onze normen en waarden? Over wat onze opdracht is? Zijn we het eens over kledingrituelen? In het geval van een motorbende, welke motoclub, welke, welke uh, kleding dragen, we? welke motoren hoor je te hebben? Als je een voetbalstadion ziet, is het, niet zo, is het niet zo ingewikkeld om te zien welke kleding we daar horen te hebben. Welke taal hoor je te scanderen? Welke leuzen horen we te schreeuwen? Al die dingen worden in groepen ontwikkeld. Er zijn gezinnen die een heel duidelijke uh, interne lijn hebben over zo zitten dingen. Zeker in gezinnen waar bijvoorbeeld religie centraal staat, zie je het een heel duidelijk manifest is over hoe we ons horen te gedragen. En we horen het allemaal hetzelfde te doen. Rechtvaardigheid binnen de groep is extreem belangrijk. Dat zie je ook in die motorclub bijvoorbeeld terug, waarin de buit ook wordt verdeeld. Um, eerlijk wordt verdeeld. En dat is ook een belangrijk principe. Vroeger, als je in gelooft, in de evolutietheorie, dan hadden we een kampvuur bij de dorpsoudsten met elkaar zat en zei van hoe gaan we het doen met elkaar, met ons groepje, hoe gaan we die externe vijand dat beest wat we moeten doden om te kunnen eten of die andere, die andere stam die we moeten verslaan. Hoe gaan we dat doen? En dat is wat mensen denk ik evolutionair meegekregen hebben nog steeds doen. En wat we nu doen is we zoeken dus in feite gelijkstemmige mensen om ons heen. Zeker met social media niet heel ingewikkeld. En we maken subgroepjes met elkaar waarin we het met elkaar eens zijn over een bepaald onderwerp. Interne afstemming, factor 2. Een groep mensen heeft dus blijkbaar een externe vijand nodig of we creëren een externe vijand. Een groep mensen heeft interne afstemming nodig of we zorgen er wel voor dat je afgestemd bent. Wagen het niet om je anders te gedragen. En nu komt die factor 3. Hoe mag je toetreden tot de groep en hoe treed je uit? Wat voor rituele dans hebben we, soms letterlijk, um, voordat je mee mag doen? Het klassieke beeld is dat drie collega's in een team met elkaar een WhatsApp groepje besluiten te houden... en een vierde persoon ook uitnodigen voor die groep nadat die persoon is gecheckt of die wel op dezelfde manier praat. En zo krijg je bijvoorbeeld een viertal binnen een klein groepje die intern afstemt via een WhatsApp bijvoorbeeld bericht... en bepaalt hoe de nare andere collega's zich allemaal wel niet verhouden tot die vier. Want zij zijn de vijand en wij zijn de vier mensen die het snappen, toch? De selectie van wie mee mag doen hangt dus af van wat voor taal je spreekt. En als je bereid bent de jasjes te dragen die ik draag, als je bereid bent om de motor te rijden die ik rijd, als je bereid bent om de dingen te doen die moeten gebeuren voor onze club, of die club nou een gezin is of die club is een motorclub, maakt geen moer uit, dan zie je dus dat men mee mag doen of juist als afvallige wordt gezien. Want als een afvallige word je buiten de groep geplaatst. Helaas, we hadden vier mensen in deze WhatsApp groep zitten, maar jij doet echt rare dingen en zo. We halen jou uit de WhatsApp groep. We gaan door zonder jou. Dit mechanisme, externe druk, interne afstemming en in- en uittredende, uittredende mensen is wat we continu zien als je kijkt naar groepen mensen. En wil je een cultuur van een organisatie, een cultuur van een team, de cultuur van een gezin, de cultuur van een familie, de cultuur in de straat beïnvloeden, moet je nadenken over deze principes. Wie is dan eigenlijk de vijand? Want blijkbaar is hij er. Welke mensen stemmen eigenlijk überhaupt met elkaar af? Wat ik in organisaties vaak meegemaakt heb in de trajecten die ik heb gedaan, is dat de organisatie zegt, ja, deze, deze 35 mensen vormen een team. Nee, dat is je organogram. Dat is je schematische indeling. Dat is wie jij bij je administratie hebt gelabeld onder team A. Maar wie een team is in het team, wie het met elkaar doen en wie met elkaar samenwerken, is nog maar de vraag. En wat je soms ziet bij cultuurproblemen is dat enkele mensen binnen een groter team samenwerken en de team saboteren. Of hun eigen wil opleggen of hun eigen route doen. Dit is het en als je deze mensen ook heel indrukwekkend... dat zien we bijvoorbeeld bij hooligans gebeuren. Mensen komen het voetbalstadion uit... die beginnen stenen te gooien naar de politie... en vervolgens in die groep... zijn het vaak mannen. En die mannen die gaan dan in een soort van bui... die agenten bekogelen. Als daarna de individuele leden van die hooligans... in de rechtbank bevraagd worden... zitten er huilende mannen tegenover je. Die zich niet kunnen voorstellen dat ze dit ooit hebben kunnen doen. Want wat blijkt... de mens wordt overmand... Zo blijkt, door iets, een stukje chemie, een stukje hormonen, een stukje hoe je het wil noemen. Als we met elkaar samenwerken, ook als het destructieve samenwerking is. Dan trekken we met elkaar op en worden er heel weinig tegenvragen gesteld. Wordt er heel weinig weerstand geboden. Sterker nog, als je weerstand biedt, dan word je eruit geduwd. Waren dus bepaalde staten in Amerika die uh, hun mondkapje niet droegen tijdens de corona-uitbraak. Omdat namelijk... Corona niet waar was. En hele dorpen en steden... zonder mondkapje rondliepen. Als er iemand wel zijn mondkapje opdeed... omdat hij zich aan de voorschrift hield... was die persoon een afvallige. En werd die persoon bespot en gekleineerd. Want jij doet namelijk mee met die andere mensen. Cultuur is dus wat de meerderheid van de mensen van mening is.
0: En, en mensen zijn dus bereid om hun eigen normen en waarden... weg te schuiven of in ieder geval... Ja, weg te schuiven om bij de groep aan te kunnen sluiten. Absoluut. Ja. En hoe werkt roddelen daarbinnen?
1: Roddelen is een, is een, een hele interessante. Wat, wat, wat is roddelen? En als we dan... Roddelen is in feite praten over andere mensen. En dan moeten we eerst even grijpen naar de functie van gedrag. Is dat nou aandacht vragen? Is dat nou vermijden? Is dat nou een concreet doel of is dat een fysiologisch lichamelijke behoefte? Nou, en wat roddelen is? Roddelen is in feite binnen een groep mensen ga je het hebben met de een over de ander. In feite om positie te bepalen. De, het nut van roddelen is dat ik ga, ik ga met jou praten over Kees. Ja, want die Kees Renzo die, die functioneert niet joh. Want uh, ik heb gisteren eens gekeken, maar zijn haar zit helemaal niet goed en die is niet goed. En Renzo zegt vervolgens twee, of hij kan twee dingen zeggen. Of hij zegt Lex, ik heb het liever niet over Kees. Of Renzo zegt ja, inderdaad, ik vind hem ook. En vervolgens weet ik, als Renzo mij gelijk geeft, hij is iemand aan wie ik iets heb. Hij is mijn compaan. Ik ben in positie ten opzichte van Kees samen met Renzo. En vervolgens komt er nog iemand binnenlopen. En nu zegt Renzo en Lek samen tegen, tegen Pietje: van ja, die Kees, hè Pietje? Hoe, hoe vind jij dat nou? Ja, nee, dat, uh, ik, Renzo zegt nee, dat, dat is helemaal niet goed, joh. Die, 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 die Kees die functioneert niet, joh. Nee, zegt Pietje, dat, 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 oh, is, dat, is dat zo? Heb ik nooit over nou Ik zou er nog eens goed naar kijken als ik jou als Pietje. Ja. En zo worden Pietje, Renzo en Lex een team. Want Kees is namelijk de externe vijand. We hebben ze juist Pietje laten intreden. En Renzo en Lex zitten op één lijn. En niemand die het ziet, want het gebeurt bliksemsnel in onbewaakte momenten. Hm. En het is vaak onder de radar, in de onderstroom. Waar dit soort processen zich afspelen.
0: En, en kan het ook de zou je kunnen zeggen, de status of de, de macht van een groep versterken? Als wij dus met z'n allen roddelen over een bepaalde groep mensen of, of individuen? En, daar allemaal over, en het daar allemaal over eens zijn... kan het dan ons als groep versterken?
1: Ja, en de vraag is of het dan nog roddelen is... of dat het inmiddels niet gewoon een standpunt is. Ja. He, dus dus um, inderdaad... Uh, waarom, waarom gebeuren deze processen? Uiteindelijk om mensen te positioneren. Ik wil macht en daarom zoek ik medestanders om mij heen. En ik heb ook tegenstanders. He, dus dit zijn ook zaken die dus ja. tot polarisatie leiden. Zij zijn tegen ons, wij zijn met elkaar. En oh ja, we staan er alleen voor... En wat we moeten doen om af te stemmen, we spreken af, uh, ik, heb, ik heb meegemaakt dat, 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 me, dat medewerkers van organisatie op een externe locatie afspreken, omdat ze namelijk niet gezien willen worden bijvoorbeeld. Hè, en, en zoiets simpels als WhatsApp, wat twintig jaar geleden nog onmogelijk was, dat zijn dingen die nu heel instrumenteel ook zijn en heel makkelijk en laagdrempelig zijn natuurlijk die technieken om te gebruiken, om af te stemmen met mensen, om te kijken hoe mensen erin zitten. Ja. En het gaat dus vooral om, wij willen in positie zijn als groep, wij willen macht, wij willen domineren. De mannen die stenen gooien naar politie willen domineren, ze hebben een dominantiedrang zullen we zeggen. De, 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 de motorclub wil graag goed voor zichzelf zorgen en willen dat volgens hun eigen spelregels doen. De mensen in het team die samenwerken uh, uh, en die met elkaar een subcultuurtje vormen, hebben eigen beelden over waar de organisatie naartoe moet en wat goed is voor de klant. Nou, dat soort mechanismes zijn dus volop aan de hand als mensen samenkomen in groepen. En we gaan ook in de praktijkvoorbeelden zien, uh, als we organisatiecasustiek ook doornemen, dat dit volop aan de hand is. Hè. Dus uh, ik, ik, ik tref mensen die worden tegengewerkt zodra ze op vakantie zijn. Dus zodra ze op vakantie zijn, zijn ze niet meer aanwezig. Die persoon is er niet. En daardoor gaan allerlei mensen met elkaar samenwerken om te kijken of als die persoon dan terugkomt van vakantie, of ze die eruit kunnen werken bijvoorbeeld. Allerlei mechanismes die aan de hand zijn om maar te kijken of wij nog meer in positie kunnen komen. Echt waanzinnige voorbeelden kun je daarover uh, over, kun je zien als je het ziet. Je moet wel goed kijken. En dan als laatste vraag, is, is
0: bepaald gedrag... dus waar je het net over hebt, is bepaald gedrag... Uh, even de vier functies van gedrag erbij halen... Um, functioneler voor een groep of iemand die bijvoorbeeld heel erg op aandacht... op het stukje aandacht zit of het stukje vermijden zit... is iemand meer vatbaar om... Uh, om volledig hun eigen normen en waarden over boord te gooien en aan boord te stappen van, dat, van de normen en waarden van een, van een groep. Snap je mijn vraag?
1: Ja, kijk, als je natuurlijk. Dat, dat, de, de hoop is natuurlijk ook. Dat ze hebben organisaties vooral. Dat ze hopen dat als een ambitieus kritisch iemand binnenkomt. dat die eens even flink de zaak zal opschudden. Ja. En daarmee zeg je eigenlijk dat die ene persoon het wel op gaat nemen. tegen de aangeboren drijfveer om je aan te sluiten bij de groep. Ik heb het nog niet, niet, niet zien slagen tot nu toe. Maar organisaties zijn daar vaak een soort van halstarig in. Van ja, maar het zal toch. die ene kritikaster zal dan wel de zaak gaan ontregelen. Die mensen zijn er, maar. ...die mensen worden buiten de groep geplaatst. Dus zodra je laat zien dat je kritiek hebt op die groep... ...omdat je zelfverzekerd bent, omdat je het niet vermijdt en ontsnapt... ...maar omdat je het aangaat... ...en je gaat volgens die groep aanspreken... ...ja, weet je wat die groep hoort? Die groep hoort, die hoort niet bij ons. Ja. Die is tegen ons. Die is gevaarlijk. En je wordt verstoten. En je wordt verstoten. Dus je moet van hele goede huizen komen... ...om, om, daar het, om het tegen de dynamiek van een groep op te nemen... En inderdaad, als mensen wat minder in hun zelfvertrouwen zitten en als mensen wat minder uh, uh, misschien uh, geneigd zijn om zichzelf van hun kritische kant te laten horen, dan uh, zie je dat mensen zich soms in gelatenheid een soort van neutraal, maar wel aansluiten bij de groep. Als ik een reorganisatietraject begeleid, dan zie je ook dat er een aantal harde koplopers vaak zit in een groep met mensen die... Een eigen cultuurtje vormt. Daar zit nog een hele groep omheen. Van mensen die wel ja knikken. Maar als je het ze vraagt. Dat ze eigenlijk zeggen.
0: Niet helemaal, niet, erachter, staan. Niet
1: helemaal erachter staan. Maar wel meedoen. Ja. En als de koplopers weg zijn. Dan zie je vaak. Of, of andere keuzes maken. Dan zie je vaak dat die andere mensen ook weer snel capituleren. He, dus er zijn mensen die gewoon simpelweg. Ja, meer beïnvloedbaar zijn dan andere mensen.
0: Ja. En, en om, om invloed te hebben op een groep. Is het belangrijk om eerst ook geaccepteerd te worden of aansluiting te vinden voordat je überhaupt iets kan doen binnen de groep of, of invloed kan hebben op de groep.
1: Ja, de beste techniek natuurlijk voor beïnvloeding is dat je het probeert vanuit binnenuit te doen. Je ziet ook dat in technieken rondom hooligans beheersen, dat soort technieken ook steeds vaker worden gebruikt, ook bij demonstraties. Dan worden er steeds vaker deescalerende politieagenten in burger in de groep geplaatst, die zich niet identificeren als politieagent, maar die in feite andere taal gaan spreken dan de anderen. En zeggen, nou moeten we dit nou wel doen? En is dit nou al verstandig? En kom op jongens, even normaal. En wat blijkt is dat het heel goed werkt. Omdat namelijk de mensen die toch al twijfelen... meegenomen worden in het andere argument. Ja. Maar goed, je snapt dat... dat, dat, is, dat als je dit goed wil keren... als je een cultuurprobleem wil keren... dat je dus na moet denken over... hoe werken deze mechanismes? Externe druk, interne afstemming, in- en uittredende mensen. Wie maakt er onderdeel uit van het subgroepje? En dan moet je echt een strategie opzetten om dat te keren.
0: Ja, helder. is dus dat. Mooi. En hey, we hebben nu de... De eerste acht afleveringen gehad, eh, waar we heel veel tools aanreiken en, en over uh, bepaalde nou, technieken spreken. Um, wat komt hierna? Nou?
1: Ja, we hebben doorgenomen ook van wat aantrekkelijk zou zijn voor de luisteraar. En we hopen dat mensen al wat meenemen op over, over wat, nou ja, wat we hier de afgelopen acht afleveringen hebben besproken. De volgende afleveringen gaan we in op een aantal algemene beelden die spreken over mensen. Er zijn mensen die wordt verweten om bijvoorbeeld jaloers te zijn. Er zijn mensen die zeggen, ik, ik heb een burn-out. Er zijn mensen die uh, millennial worden genoemd, inclusief uh, jijzelf. zelf. Uh, we hebben dus een aantal algemene beelden die we gebruiken, algemene woorden die we gebruiken om mensen te labelen. En wat misschien interessant is, is om eens een aantal van die labels door te nemen. Van wat, wat bedoelen we daar dan precies mee? Wat voor praktisch gedrag zien we daar dan eigenlijk gebeuren? En dan maken we het al iets meer concreet. Dan gaan we dat gereedschap inzetten om, dingen, uh, om, om wat complexere dingen bij mensen te verklaren.
0: Meens? Ja, eens. Mooi, leuk. Op naar de en volgende. Hij is ook naar de volgende.